0: 这些日子，债主们赖着不走。马起凤夜里没读过书，一是没心情，二是担心人家笑话。这回上楼，他点燃了蜡烛，把书放在桌上。马喜凤想了想，闭上眼睛，默默的祷告说：“魁星老爷，学生马喜凤家中遭难，父亲现在生死不明，母亲险些丧命，学生心里好难过。今日。”不得不借助您的大名，先把这一段灾难消解过去。恳请老爷，您不要计较学生失礼之处啊！马起凤祷告的时候，感觉有人轻手轻脚上了楼，悄悄站在他身后。他知道是小五哥来了，就睁开眼睛，把四书五经打开，翻到一处，平静了一下心情，在昏暗的蜡烛光下，朗朗有声的读了起来。聚在院子里那些讨债人，听见楼上传来读书的声音，一时都怔住了。这声音听上去虽然嗓音有些稚嫩，但有腔有调。更重要的是，读的都是圣贤之书，而且声音平和，没有丝毫的杂乱之象。大家虽然知道马员外有一个十多岁的儿子，也天天见到过，却不知道他会读书。而且读得如此的美妙，听着呀，简直如同天籁之音。马员外欠债最多的债主是公员外，他不到40岁，家财万贯。马员外足足欠了他八百两银子。原本公员外并不缺这钱，但就是看不惯欠钱不还的人，而且他也认为马员外不是还不起，而是不想还，这才跟着大伙一起来闹。现在听见楼上读书的声音，心里不禁一动。难道欠债不还的马员外的儿子还如此的快读书吗？大伙一愣，随即议论纷纷。这公园外想了想，对大伙说：“各位且待着，带我上去看看，到底是哪个在读书。”然后他就迈着步子，轻轻的进门了，然后轻轻的上楼。等上的楼，还没走进里面，这公园外。就愣住了。从门外看，只见一个十多岁的清秀少年正端坐在书桌后，手捧着一本圣贤书，旁若无人的诵读着。更让公园外惊讶的是，在那少年的身后，竟然还隐隐的有着一个身影。在昏黄的烛光下，虽然看不真切，但是朦朦胧胧的还能分辨出个大致模样。那可是魁星老爷呀，所以他只看了一眼，就不敢再看了。看多了会亵渎神灵。魁星老爷是谁？读书人都知道。公园外虽然读书不多，但是他儿子正在读书，准备将来参加朝廷的考试，所以他对魁星老爷更是敬爱无比。正是因为魁星老爷主宰着天下读书人的命运。而只有将来能考上状元的读书人，才有可能得到魁星老爷的青睐护佑。如此说来，眼前这位读书的少年，将来一定是要考中状元的吗？状元是什么？那可是天上的文曲星下凡呢、啊。难道马员外的儿子，竟然会是天上的文曲星下凡？公园外走下楼。立刻做出一个决断，他没有把看到的情形跟大伙说，这是万万不能说的。他看了看等在屋子里的那些债主，清了清嗓子说：“这些日子咱们来讨债，没有一点收获，这说明马员外确实不是想赖掉咱们的银子，而是确实遭了难了。”不等大伙说什么，马员外赶忙又说：“要不这么的吧。”马家欠的钱，暂且由我代替偿还。至于日后如何处分，那就等我和马家交涉了再说。也就是说，日后的欠债，不管大伙的事了，好不好？公园外这话一出口，债主们全都傻了。你看着我，我看着你，大家都不知道这公园外为什么仅到楼上看了一眼，就会有如此天翻地覆的转变呢？一听说有人替马家还债了，但哪里还有不情愿的道理啊？大伙儿就纷纷说好。公园外笑眯眯地说：“呵呵既然如此，各位就带着欠条跟我回家取银子吧。”说完，迈着八字步走出马家的院子，大伙儿就紧跟其后。很快，马家院子里空无一人。在楼上读书的马启凤。把公园外的话听得清清楚楚，等院子里静下来，他才长长出了口气。他想感谢小五哥，可是转过头一看，身后空荡荡的，小五哥不知道什么时候已经悄悄离开了。第二天一早，马启凤想出去啊，给主人家记账，却见公园外笑嘻嘻的进来。他一进门，先是把马启凤上上下下打量一番。然后把一个欠条递过来，说：“昨晚听少年读书，清脆悦耳，就知道少年不是俗人。”马启凤早就知道公园外是谁，忙拱手说：“哎，公叔好，嗯，好好好。”公园外一见马启凤彬彬有礼，哎，乐坏了。不知你父亲现在何处啊？可叫他回家了。你家这债呀，我。替你们偿还了，你父亲若还想继续开店铺，我也可以借他银子。至于还期嘛，等赚了再说。不过我有一事相求，不知可否？马喜凤知道这是小五哥办的，魁星老爷起了作用，心里暗喜，但是脸上还是平静如水。他是先感谢了公园外，又问何事。公园外说：“我有一子。”今年十五岁，读书多年也颇有长进，只是还缺一半读，想请你出来带他一同读书。一月付银十两，未知可否啊？马启凤一听有这好事，那自然求之不得，但是，他还是沉吟了一会儿，然后展颜一笑说：“公叔说笑了，一是公叔有代偿债务之恩，粉身难报；二是。”既是一同读书，怎可接受一月十两的银子？这公园外见马喜凤如此能说会道，又有理有节，便对马喜凤的娘啊哈哈一笑说呵呵：“还有一事，我也一起说吧。啊，我有一女儿，今年十二岁，长相有目共睹，而且聪慧。若令郎不嫌弃的话，倒可定下终身，如何呀？”马启凤他娘一早上起来就被这公园外给弄得目瞪口呆。